0: 你的烦恼排解你的忧愁心语工作室等你倾诉衷肠何以解忧唯有心语工作室心语工作室又在每周日晚上和您如约而至了那么我们很高兴邀请到两位嘉宾朋友刘元老师和赵思维嘉宾那今天的心语工作室呢也会由思维为您带来一段情景介绍之后再由我们的刘元老师和大家一起从心理学角度分析和讨论一下情景对话中出现的问题给我们正确的心理问题指导好的那么马上有请出今天的两位嘉宾一位呢是我们的老朋友心理咨询师刘元老师你好大家好我是刘哎老师好 那另外一位呢也是我们的老朋友了是思维你好两位老朋友我是第二位老朋友大家好我是赵思维是啊每基本每周都见是不是我们都见了快三年了于安是没错啊这个时间过得非常快对又转眼三年就过去了再过一年我就要奔三了啊是吗才开始三十的征程挺好的一件事情我觉得三十二立嘛应该也<笑> 站立起来了吗是一直坐着一直坐着是不是没事你坐着比别人高知道吧为什么呢上身长上身上腿短是吧啊开玩笑啊好了首先嘛还是邀请我们思维啊简单说一下今天的情景内容到底是什么样的好的那我今天来嗯介绍一下今天的一个案例啊叫做刀子嘴的继母<笑><笑><笑>
1: 在我的印象里,家这个字对我来说很陌生,感受不到一丝丝家庭带来的温暖和快乐,更多的是痛苦,感觉谁都比我的家庭好。我的父母属于重组家庭,继母对我的影响很大, 她是过日子的好手,家里里里外外收拾得很好,操心的命, 只是性子急,说话爱骂人,属于那种刀子嘴豆腐心的人。但是她说话骂人,习以为常了, 可能连她自己都感觉不到她说话的时候特别伤人。在她面前,我不是不敢说话,而是我一开口,话还没说完,她就说。
0: 你是不是傻呀你怎么能这么想
1: 弄得我很自卑很敏感没事的时候我也劝过自己想开点什么都别往心里去可是一到事情上或者是他骂我的时候那时候真的想死的心都有了不知道该怎么办我现在和前夫离婚一年多了今年三十二了一直和父母住在一起也想过出去打工养活自己但是每当我把这个想法跟我的父母说的时候继
0: 母却说 你就老老实实的在家待着吧,哪都别去,省得给我们丢人现眼。儿
1: 听到这些话,心里很不是滋味,心里就在想,在你们心中,我就是那么的不堪吗? 现在父母的意思想让我找个对象,谈几个,但是最后都黄了,父母看在眼里,气在身上,觉得我没有好好跟别人相处,最后放出狠话说。我们也不管你了,你自己愿意混成什么样就什么样吧。说实话,我不想找对象,觉得人和人之间相处太累了,没有办法产生信任,再说了,我现在也没有心思想这件事情,发生那么多的事儿,本来心里就自卑敏感,让我都快崩溃了,一个人没事的时候就想,人活着怎么这么累,死了是不是就会解脱了,跟家里沟通,当家人问我是什么想法的时候,我就说,一切都是自作自受,我该死。我 我哥听到后就说如果每个人都像你这样的想法你让世界上的父母怎么想一个人连自己的命都不爱惜他会懂得爱别人吗现在我就是一根筋脑子转不过来弯了我现在越来越恨我自己瞧不起自己老师我现在这种状态是不是很不正常呀嗯
0: 听完这个案例之后啊觉得这个家庭确实是给案主的影响非常大啊咱们先不管这个是重组家庭啊还是说原生家庭的情况啊但是我觉得这种气氛当中确实是很难闯过气来去幸福的生活是不是听完之后我们也觉得啊 这个家庭的环境也是给他的心情造成很大的影响。积母呢虽然是啊我们叫做这个刀子嘴豆腐心,对不对?虽然我们知道心肠可能并不坏,但是这个说话的方式确实太伤人了啊。呃我想首先问问四维吧周围有这样的朋友吗?
1: 我觉得我就是这样，啊，是吗？刀子嘴豆腐心。但是怎么说？我觉得，不用像这个程度吧。嗯，有的时候可能和家里人会比较，更显露自己阴暗的一面，对吧？就有的人，人都会说自己都会和自己最亲近的人，显露自己最丑陋的一面。你觉得哪方面是跟？如果跟父母说的话，什么方面？比如说有的时候。<笑> 我就觉得如果说是第一次见到的人问我一些问题我会很耐心的去跟他们说怎么但是如果是我妈问我一些事情的话我就会直接很不耐烦你怎么这都要问我你自己上网查去就会说这样话然后其实回头想想其实他们也挺可怜的他们只是想学想知道然后就会觉得自己的脾气不大好等等但是我觉得随着时间的就是飞逝吧应该算是应该很多时候也会注意到自己这一点但是我看这个 案就是这个案例里面的这一个刀子嘴的继母可能很多的时候会不会不是刀了感觉跟机关枪一样对对对反正内心悬秃秃的对对对所以说我觉得他已经现在我觉得刀子嘴豆腐心他并不是一个褒义词他其实已经成为一个很明显的贬义词我觉得就是话语伤人对而且他的内在含义就是说费力不讨好嗯知道吧我觉得这个感觉是所以说我觉得<笑> <吐吐吐吐, 笑>
0: 这个刀子嘴有的时候某种程度上肯定会给暗主带来不小的影响是没错我也这么认为的啊我也不是很喜欢那种的内心很火热然后嘴上不饶人的这样的人我觉得确实是也是要注意其他人的一些态度感受才可以呃是不是情商也要很高才可以那刘老师你听完这个案例之后您的看法是什么样的呢
2: 哎首先呢我们可能觉得他是豆腐心这个心是为这个案主是为案主着想哎但是实际上他所做出的这种行为呢其实可以称为是一种暴力行为啊这也是暴力行为哎言暴力吗语言暴力语言暴力就是在2 0 1 5年的时候呢咱们中国首先就是出台了首部反家暴法嗯哎这个反家暴法里面呢 家庭暴力它的这个定义被明确的规定为家庭成员之间以这个殴打捆绑残害限制人身自由或者以及接下来就很重要了经常性的这个谩骂恐吓等方式实施的这种身体以及精神上侵害行为就全都属于家庭暴力那么也就是说这种语言上的这种侵犯也是属于一种暴力行为哦
0: 在2015年的时候 其实已经把语言和精神上的这个范畴纳入到家庭暴力的范围之内了不是是那像案主刚才提到这个情况啊也是可以划分到精神暴力范围之内吧对没错这是一种精神暴力是那但是我们也说这个精神暴力啊有的时候也很难去定义啊比如我妈妈告诉我说你能不能好好学习你学习不好是不是脑子笨 这也是精神暴力吗所以这个范围怎么去定义呢<笑>
2: OK好 okay, 那我们就来看一下精神暴力是什么精神暴力就是对他人的精神施加暴力啊对他人的这个身心造成伤害的行为嗯一般被认为包括这种言语的这个威胁和侮辱企图控制和就是无视他等等行为那么有的时候呢还会伴随这种这个身体上的暴力了那么就像刚刚所说的啊你是不是笨呢 那么一句OK okay, 可能我不会说感到特别大的伤害经常反复的说是不是没有脑子是不是傻经常用这样言语去怎么说呢这是带有侮辱性的言语那么这样的如果反复而且听者他认为自己受到了伤害那么在这种程度上他就属于一种就是这样的一个精神上的语言暴力哦
0: 所以精神暴力呢也可以分为就是言语暴力和非言语暴力两种哦言语暴力和非言语暴力两种刚才我说的经常说谩骂孩子啊说他这个笨呐没有脑子这样的如果经常这样的话给孩子造成一定伤害的话就已经是一种家庭暴力的精神暴力了哎没错哦这么突然想起来我我其实我我有个义就是这样的方式去教育孩子的但是我这个妹妹可能心比较大所以无所谓换成我的话真受不了哎是任何对任何事情都说你没有长长脑子啊这是开头语这是开头语然后再阐出后面的观点是什么样的这个你妹妹抗压能力肯定是特别强我觉得是可能一个耳朵进一个耳朵出啊他也知道自己妈妈是这个样子的所以他可能要体谅了也接受了也接受了但是我个人比较好奇的是就算国家他颁布了这么一个条例了之后有毕竟是一家人你说家庭里面有什么精神上给予压力很多人是不会去说的更不会去什么告自己的家人啊或者说是去去真的去家丑不可外扬真正的现在可能我中国的民众包括韩国的民众还没有完全转变这家里边的一些事物要公诉于众的这样的一些思想在里边是不是对甚至有的时候产生武力上的一些冲突的时候很多人都会说算了算了是都是一家人自己人自己家里解决就不要不要闹出去只是一个调解的过程没有真正的在法律上走一些程序啊对对所以也希望今天我们这个节节目能够使人们敲醒一个警钟是不是很重要这种宣传其实很重要宣传很重要没错那老师刚才说的是关于语言暴力方面啊那非语言暴力一般有指的是哪些行为呢
2: 刚刚我们说语言暴力就是通过这种话语给其他人造成一种这种精神上的伤害就是威胁啊指责啊辱骂啊或者贬低等等那么非语言暴力呢就是只通过一些动作行为来表达自己的愤怒譬如就是摔门或者就是摔手机摔东西或者又或者通过就是嗯冷战无视孤立等等方式给他人造成这种精神上的伤害这些呢都是非语言暴力哦这些也都
0: 算是非语言暴力啊那我觉得这个呃范围就非常广了啊这里面其实我也干过这么几件事摔门我做过反正是对我父母摔门摔过然后呢冷战的方式我也做过不顺心的时候跟爸爸妈妈不说话一不说好几天是不是那这种其实严格定义来说都属于家庭暴力的一种是吧如果他长期长期的持续下去而且他的这个程度也是比较严重的时候嗯嗯嗯<笑> 可能会出现这样的情况是嗯我们也知道啊这身体上的一些遭受暴力行为之后呢可能会随着岁月的流逝可能忘记了身上的疤痕对不对但精神暴力真的非常可怕会让我们永远有这个阴影存在啊老师能不能跟我们具体介绍一下这精神暴力可怕之处在于哪些方面呢哎这种来自于精神上的暴力呢就是有的时候并不是我们可以看得到的伤害就比如说身体上的疤痕所以有的时候会让人觉得不知所
2: 错，不知道这是对我的一种伤害。精神上已经产生了一种伤害，而且哦，很多时候也不知道到自己到底做错了什么。然后对方突然就发火，有的时候可能会觉得是不是我做错了，让对方发火或者怎么样，只能靠猜呀，然后或者说就是小心翼翼的去调整自己的行为，然后去让对方不那么生气，然后去讨好对方。那么在。父,就比如说我们父母和子女的这个关系当中,这种非语言的精神暴力方式也是很多家长用来让孩子觉得自己错了就发火啊,或者就是辱骂呀,让孩子意识到自己的这个错误也是经常使用的一个手段。哦,是,看来这个精神暴力的影响还是非常大的啊。那怎么样去判断我现在是不是正在遭受这精神暴力呢? 就是如果一个人他正在遭受这个精神暴力的话他就会被这个可能这种我们叫施暴者告诉他就是你不是你自己以为的那样我觉得我自己是一个还挺不错的孩子我觉得我自己可能这次没有考一百分但是我还是努力的话下次可以考不错的成绩哦但是他如果父母一直告诉你说你是一个哦脑没脑子啊讲得很就是你这个很笨啊然后 这样这种情况下我其实只是一次考试没有考好但是慢慢慢慢我可能就会相信他我真的是猪脑子真的是很笨学习不好可能就会就我妈也跟我说过这个然后我跟我妈从生物学角度反驳了我妈妈我说是遗传呢这是<笑><笑>
1: 这个遗传呢你们俩都是双职工家庭是不是你们的成这个文化程度只是到高中而已你们希望有个什么样的儿子以前我说这样的话确实是我也我我妈开玩笑就是说我我不好的都像我爸哎我妈也说对好的都是好的都是对好的都是遗传我妈的是这种情况其实有的时候有一点开玩笑成分在里边是不是听完之后也就是笑笑而止我觉得是半认真的啊是吗我觉得是半认真的我们现在不能理解下次我可以再<笑><笑><笑>
2: 其他家庭节目问问妈妈们的想法到底是什么样的对然后还有其他哪些方面呢就是如果不断的这样讲你的话可能你就会觉得我真的是不是哪做的不好啊儿然后哪是确实是比较笨啊儿就会产生一种我不好的这种负罪感那么开始认为这些针对我的这种消极的批评的言论是对的慢慢慢慢我就会丧失自我认同感这种就是我觉得我还不错哦<笑>
0: 这种就是一个自我认同感但是慢慢就会觉得我确实是像他们说的那样很不好嗯哦是这样的嗯我发现最近的一些年轻孩子特别是十几岁二十几岁的孩子要比我们那个年代好的非常非常多啊嗯家庭当中父母教育的方式也完全改变了更多的是以鼓励为主对嗯然后呢就是解放孩子的天性培养他们的个性
1: 其实我觉得更重要的是一点，现在年轻人的父母已经就是就上小学的，上初中的。多半都是八零后了所以说八零后这个父做父母的这一代曾经在他们的教育过程当中也接触了多元就是整个世界的一个多元的一个文化教育程度也比我们的父母一辈要高一点所以说我觉得现在这一代孩子虽然压力很大但是他们的教育的就接受这个方面我觉得可能是比我们更好一点我觉得
0: 是我看见这些孩子的呃脸庞就感觉到他们应该生活的更加幸福一些笑得很开心很童很童真的感觉是不是而且父母而且经常会跟孩子们在一起开玩笑那前几天我看这个网上一些新闻的话最近过年了嘛很多孩子大学生放假回家突然发现妈妈怀孕了啊装作怀孕的样子啊说啊你不在的这几个月给你加了一个小弟弟或小妹妹你看看 然后看看孩子们的反应到底是什么样的这种家庭氛围我们看完之后就觉得非常的轻松啊让人感觉很幸福朋友之间的关系一样是不是这个这个挺我后吓一跳然后有的孩子是接受有的孩子觉得是啊我都这么大了是吧啊是所以感觉出来现在很多家长特别年轻家长在教育孩子的时候更多是以朋友的角度去做是不是那这样老师刚才说的家庭的一些暴力行为可能稍微会比以前要少很多了嗯可能因为现在大<笑>
2: 大家都以前我们觉得孩子就是我的一个附属品孩子就他也不懂事儿然后你对他说什么他也不会给他造成什么影响可能会有这种怎么说呢稍微有一点不是那么正确的一些想法嗯但是最近呢大家都知道孩子他虽然小但是在他成长的这个阶段他在比较幼年的时候受到影响呢对以后人生也有很长远的一个影响同时呢他也并不是父母的这个附属品他也有自己独立的人
0: 格哎他也有自己的这个应有的这种权利所以我觉得可能大家慢慢对这些事情就越来越认知啊就是这认知度越来越提高所以在教育的时候也会尊重孩子的这个权利然后也会就像刚刚大家说的是啊真的有希望所有家庭的孩子和父母之间能够变成一个平等的和谐的像朋友一样的关系才可以是不是但是啊现在还有少数家庭也是在遭受着这样的一些家庭暴力的行为啊那如果说这个施暴者是我们的父母
2: 父母的话是不是受的影响会更深一些呢如果换作是朋友或者是爱人之间他们的程度又是什么样的呢哦就是如果是不相干的人他说啊你是猪脑子呀如果这样子说的话我们可能一笑而过是吧一笑而过神经似的神经肯定会回去的是哎觉得对方可能就是你才是猪脑子是如果是我们比较在乎的人父母啊就是朋友啊爱人亲密爱人这种如果对我们说<笑><笑> <所以就, 笑> 这样的话的时候因为我们是有一定的这个信任感的哦所以他们说什么我们会很容易就是相信他哎就会当真啊就会把它作为一个比较嗯事实或者是个真实的事情然后去接受所以这种会肯定会给我们带来这个影响呢是更加严重的然后由于父母呢对于我们在人生最初的这个阶段啊对于关系啊亲密关系的这种认知呢首先都是来源于父母如果在成长的过程当中父母对于我们的态度一直是一种侮辱性的态度以然后不断的打压我们贬低我们那我们很容易就对这个亲密关系产生一种很失望的这种心意没错那么对于关系当中很难信任别人获取安全感那么
0: 在建立亲密关系的当中也会出现一定的这个障碍也会就是呃有一种患得患失的感觉常常会有这种感觉是啊所以都说嘛家长可能是孩子第一任老师是不是所以这个基础打得好不好会影响孩子的一辈子啊那对那如果像这个案例当中啊真的我们现在正在遭受着家庭暴力啊特别是精神方面的暴力我们应该如何去做去解脱呢
2: 哎，那么首先呢，就是现在这个来访，就是这个案例当中的这个案主呢，我们可以看他现在一直在觉得这件事情是不是我确实是有什么问题，是不是哦？他甚至于有这个轻生的想法了，是也很严重了。哎，对，就是不是我改变了一切都会好？那么他会觉得现在是我有问题，但是呢，其实他是在嗯经受着这种精神暴力。那么他应该将就是去相信。哦，去施暴的这个人是应该去被指责的。嗯，哦，所以他可能会怀疑问题是不是真的是像他们所说的都在我身上。嗯，这种时候就应该好好的想一想，不断的就是这样贬低我、侮辱我的人，到底是不是真正的爱我、为我好。那么他会发现，其实这种逻辑是没有什么道理。可以讲的,他也不应该为这种施暴者的这种行为负责,哎,所以他,嗯,虽然说起来容易啊,做起来会很难,但是他可以减少就是适当的减少自我怀疑,增强一下自我认同感,哎,然后从照顾好自己是很重要的首先。哦,要照顾好自己非常重要,是不是?但是如何去照顾自己呢,使得自己能够走出这种精神暴力的阴影呢?哎,首先,刚刚就是我们说的承认自己正在承受精神暴力带来的伤害,这件事情呢,并不是我的错,而且呢,我值得被更好的对待。首先呢,要有这样的一个。嗯,意识,意识存在,嗯,其次呢,嗯,我们现在说的这些都是方法论上的一些东西啊,可能实际在执行的时候会非常困难,那么就是不把这个施暴者的话。放在心里尽量的和他所说的话保持一定的这个距离是自我保护的一个非常重要的一个方式嗯因为我们应该去了解什么样是真正的健康的而且平等的正常的这种相互之间的交流呢他应该是充满着关怀和充满着支持他可能也有提意见但是不是以这种侮辱性的方式去的所以呢如果是以这种方式那么可能就确实是自己在承受暴力嗯 然后很重要的就是，你是可以寻求外界的帮助的。如果施暴了比较严重，可以报警处理，因为我们有这个反家暴法。那么如果出现了一些比较严重的，可能有自杀轻生的念头呢，就应该积极的向心理咨询师求助。然后据我所知呢，现在国内好像不是每一个城市都有，但是某一些城市它的区里保健所呢，是可以提供这样免费的心理咨询服务的。那么积极的向朋友倾诉，又或者。去选择做一些自己可以帮助自己解压的事情然后去
0: 呃，疏导这个情绪这是很重要的。哎，是，而且我听说在这个网站上啊，如果你要输入一些极端轻生的这样一些词汇的话呢，首先第一条的话就是一些这个组织啊、机构啊、心理咨询的一些这个医院的一些联系方式。对，没错，有的是可以免费去进行一些咨询的，是的，这也是一个很好的方法之一。哎，没错。是，我看这个案例还有点担心，这个案主可能会有点倾向抑郁这个抑郁的可能因为一个原因。对对对，所以说因为从他的字里行间可以看得出。
1: 他对未来也没有抱有很大的希望他也提不起精神然后觉得周围的人都对他有敌意然后他就是一个人想要有种与世隔离的一种感觉所以说这个时候什么都打不起自信对对想他现在按照他说他现在要找份打工的事情来做说明他现在也是待业在家然后如果待在家里的话 整天24小时 就是面对着自己的寂寞面对的对面对一直给自己负能量的这群人那我觉得
2: 你要让他充满正能量的话是就非常难的事很难很难对而且我读这个案例的时候我就有一个特别内心有一个特别惋惜的一个想法就是在他整一个家庭当中他的这个呃继母可能是刀子嘴就是豆腐心他的爸爸对他的态度是什么样的哎不不予理解的一个态度对对而且他的这个哥哥好像是听完他有这种轻生的想法他就说如果你这样想就是你连自己都不爱惜你会懂得爱惜别人吗这也是一种指责的方式指责的全家家里可能很缺少关爱的一种对对都可能是有关心他的这种想法在但是都是以指责的方式在沟通哎所以这个时候我觉得应该是走出家里面找一份好的工作在有一定经济能力之后添加自信之后才可以重新的面对这个家庭吧对出去找工作也是我觉得是一个很好的方式可以去接触到除了家庭以外其他的世界那么大家可能会告诉他哦你现在你家里这些人其实是不是那么正常可以给他提供一个是就是这种内心的一个转换没错也是很有帮助的
0: 好那今天也是非常的感谢我们的留言老师啊啊给我们带来这么好的一些见解啊同时也非常感谢思维咱们下一期节目再见哎再见嗯再见那么以上就是我们今天第一部节目新语工作室的全部内容了稍后第二部节目当中呢为您带来的是中韩青年说不要走开马上回来